0: Te damos la bienvenida a otro episodio del podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo facilitarnos la vida al posicionarnos como una autoridad frente a nuestros clientes mucho, mucho antes de incluso hablar con ellos uno a uno. Generar confianza significa que reducís el riesgo que presentás para estos clientes potenciales y hacen que el proceso de venta sea mucho más fácil. Decime... ¿Alguna vez te preguntaste por qué te contratan tus clientes? Es y mucho más en el episodio del día de hoy.
1: Buenas, buenas Wonderlancer, ¿cómo están?
0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Wonderlancers para freelancers y profesionales online.
1: Y hoy te quiero contar una pequeña historia que me sucedió hace unos días. Resulta que fui a una carnicería a comprar la comida del día y como estamos en otro país tuve que ir a hablar en inglés. Al llegar al mostrador y estaba esta amable señora con las manos, le digo, dame seis patas de pollo porque teníamos que comprar para tres días. Y resulta que, bueno, la señora me dice, sí, sí, en un inglés muy precario, igual que el mío. Y la mujer, la mujer se pone a cargar las patas de pollo en una bolsa y yo me, nada, inocentemente me puse a mirar las otras cosas, el queso, el salame, el fiambre, todo, el jamón. Le digo, bueno, muchas gracias. Llevo la caja, pago y voy a la casa. Llego y empiezo a poner las patas de pollo en la fuente, empiezo a cargar una por una. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y resulta que había solamente cinco. ¿A qué viene esto? ¿Por qué? A que,
0: te, a que tu alma de gordo está lastimada. ¿Por qué? ¿Por
1: qué me hizo esto? Le dije muy claramente 6. Me puse en una posición fuera de mi zona de confort. Le dije con un gesto seis. Dame seis. Necesito seis. Quiero seis. Porque quiero cocinar para tres días. Y la mujer me dio cinco. No me no me estafó ni nada porque me cobró las cinco lo que lo que salía. Pero le había pedido seis. Le había, había confiado en ella. Y al final lo único que hizo fue traicionarme. <risa> me traicionó sabes lo que pasó después Al, a la siguiente vez que tuve que ir a comprar ahí no fui conseguí otra carnicería que daba a dos cuadras pero fui a esa carnicería porque en esa carnicería sí tenían sí me atendían como yo quería y sí que yo podía confiar en ellos iba compraba algo me lo daban y, y iba con lo que correspondía moraleja <risa> ¿Cuál es la moraleja? El pollito te quita el sueño. <risa> el pollito me quita, me quita el sueño. No, la moraleja es que sos un riesgo.
0: Ok, ¿qué salto hubo ahí? Cómo, ¿Cómo pasamos de las cinco patitas de pollo a que sos un
1: riesgo? Sos un riesgo si trabajas mal.
0: Ah, y para vos, ¿la, que la persona está diera cinco patitas de pollo significa que trabaja mal. Por supuesto, ¿Por ¿cuántas
1: le pedí? Seis. ¿Y cuántas me dio? Cinco. Muy bien, si alguien me pide una web y, con cinco secciones y yo le doy cuatro. Nada, poco, sí, bueno. Ah, porque de mucha, mucha crítica y poca... Poco pollo. Poco pollo. ¿Entendés? Entonces, si trabajas mal, sos un riesgo para tu cliente. Yo era, porque ya no lo soy, su cliente me dio algo que yo no quería o no me alcanzaba por lo tanto cambié de proveedor entonces eh. sos un riesgo si trabajas mal
0: bueno sí pero no es exactamente ta así tampoco cuando lo debas al lado, al lado freelance al lado de ser un proveedor de servicios
1: a ver, ¿cómo es eso?
0: Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar y me imagino que vos también lo viviste y, y el, vos que nos estás escuchando también. Cuando estás empezando te sentís perdidísimo o perdidísima y estás aprendiendo de todo un poco. No sabes bien para qué lado disparar. Todo es nuevo y simplemente estás muy enfocado en dar esos primeros pasos, uh -huh. en aprender a cómo moverte, en aprender a conseguir a los clientes, en aprender a generar tu marca, en Empezar a aprender tal vez cosas que sean más pertinentes al servicio que vos estás queriendo dar.
1: Claro, también como resultar de tu competencia. Eh,
0: bueno, pero, hay, pero es que a eso iba hasta que llega un punto de repente en donde vos te das cuenta de que si querés ganar más dinero... Empezás a ganar experiencia, ya tenés un poco más en claro el valor real que vos, que vos das, los resultados que les vas a dar a tus clientes. Y te das cuenta de que está copado empezar a subir precios y cobrar más por esa experiencia. Ya no es que estás tan perdido como un freelancer que no sabe de dónde va a venir su próximo cliente, uh -huh. sino que estás empezando a pensar de una forma un poquito más estratégica, o por lo menos a mí me pasó que de repente me vi y dije, ah, bueno, pero pará, yo te hace hacer esto.
1: Ya sé que mis clientes están contentos. Le diste seis patas de pollo. Le diste seis patas de pollo. Muy bien, y en sí, algunos bien. casos siete y ocho. Muy bien. Me gusta, me gusta esa actitud, ¿ves? Es,
0: Tú lo que sea comida te gusta. <risa>
1: Eh, no, estamos eh, hablando de proveer un servicio.
0: Sí, no me gusta mucho la idea de comprar el servicio con una pata de pollo, pero bueno, vamos ¿pero no es, para... un servicio? Oh, hombre, es un ejemplo servicio? porque yo no sé que no puedes superar
1: lo es, de las patas de pollo. Estás vendiendo carne, tenés que hacerlo bien. <risa> si yo le pido al pintor que me pinte cuatro paredes y me pinta tres, está haciendo mal su trabajo.
0: Cuando empezás a ver cómo poder cobrar el valor real sí, de los resultados que vos estás dando, es cuando te empezás a preguntar, bueno, ok. ¿Cómo hago yo para transmitirle a mis clientes o clientes potenciales que yo realmente valgo más de lo que estoy... De, de, del resto? Yo que yo soy diferente a mi competencia. Bien. Y muchas veces pasa, por lo menos me acuerdo que me pasó a mí, yo había empezado a trabajar por Upwork uh -huh. eh, en el momento en que era Odesk.
1: Ajá.
0: O sea... Au, qué vieja.
1: Eso fue hace...
0: No, quiero no, lo digas, no lo digas, no lo digas, Eso fue
1: hace seis no patas digas. de pollo a atrás.
0: <risa> fue hace sí. varias más que seis. Y fueron seis años atrás.
1: <risa> Para los viejitos.
0: Para los viejitos. Yo me acuerdo que empecé a ver a mi competencia porque dije, bueno, no, no quiero resaltar, no sé que puedo dar más. De lo del promedio, voy a cobrar por esto. Pero me di cuenta de que todos cobraban por el precio. De que parecía de que la única forma de competir era bajar el precio. Pero no tenía sentido. O sea, yo no tenía más experiencia, yo no sabía que iba a dar más valor. Porque iba a cobrar menos simplemente para conseguir más clientes. No tenía muchos pies ni cabeza. No tenía sentido estar dando ocho patitas
1: de poto por el precio de tres. No, bueno, por supuesto. Por algo tiene un valor agregado eso, ¿no? Y por atender bien. <risa>
0: ¿Cómo se hace entonces para utilizar tu experiencia para curar más caro y conseguir estos mejores clientes? El ejemplo que vos contaste, esa historia de tu pobre estómago y sus patitas de pollo, ¿están relacionados de esto de alguna forma vos fuiste a un proveedor de algo, en este caso un proveedor de comida, Ajá. con la expectativa de que te iba a dar lo que vos necesitabas.
1: Ajá, sí. Y
0: no se cumplió. Entonces esto resulta en que vos rompas la confianza.
1: Bueno, justamente eso fue lo que sucedió. Al no darme lo que yo le estaba pidiendo, yo nunca más volví a ir a ese lugar. E incluso si eso significara que yo tuviera que caminar más distancia dos cuadras que si bien no es un montón tuve que caminar más distancia porque yo confiaba más en, ya no es que confiaba más en otra persona sino que dejé de confiar en la persona que me daba la comida
0: y ahí acabas de decir la palabra clave, la palabra clave es confianza los clientes no te contratan porque vos siempre representás un riesgo para ellos. Uh -huh. Y te que puedes decir de que sos un profesional excelente, de que sos la mejor persona del mundo y que todos tus clientes están siempre felices y... Pero para una persona que no te conoce, vos implicas un riesgo. Y en el mundo del freelance, en el mundo de los servicios y de los profesionales online, sobrepasar ese riesgo significa de que vas a poder llegar a mejores clientes y tarifas más caras. Eso fue por lo menos a la conclusión a la que yo llegué cuando me empecé a plantear esto de cómo diferenciarme de mi competencia y cobrar más con mi experiencia. Claro. Y lo primero que me pregunté es, Bárbaro, ok, si yo quiero mejores clientes, necesito saber en primer lugar por qué me contratan los clientes. Muy bien. Sí, qué es lo que esperan de mí, qué es lo que yo les puedo dar, si yo realmente le puedo hacer este, frente a esas expectativas, me di cuenta que tenía que empezar a conocer mucho más en profundidad cuáles eran sus miedos, cuáles eran esas dudas que ellos tenían, qué eran los problemas que estaban enfrentando y que los llevaban a buscar una solución, ya sea a través de un profesional o de algún otro, otro tipo de servicio.
1: Uh -huh.
0: ¿Vos alguna vez te preguntaste por qué tus clientes te contratan?
1: Es una buena pregunta, creo que nunca me la he hecho. ¿No? ¿Por qué no? no? Creo que no, creo que no. ¿Por qué no? Porque... Muchas veces no me auto-cuestiono las cosas que hago con, con mi negocio en general. Nada, no, debería hacerlo. <risa> me quedé pensando, sí, es verdad. Nunca me, nunca me he preguntado por qué me contratan. Creo que en general me contratan porque les gusta lo que hago. Vuelvo a repetir que yo hago ilustración y vendo eso, un estilo y la solución. Y creo que simplemente a mí me contratan por eso, porque les gusta. Es una cuestión muy perceptual, de todas formas.
0: Yo sí me lo pregunté. Uh -huh. Y cuando me puse a, a investigar y aprender sobre un poco más de ventas y cosas por el estilo, me di cuenta de algo muy curioso. O sea, yo lo veía como desde afuera. Yo lo veía como qué era lo que estaba pasando en la relación freelancer-cliente potencial. Porque todavía no estamos hablando de un cliente-cliente pago. O sea, alguien que ya es parte de tu negocio. Sino Ajá. de lo potencial. Los freelancers, por un lado pensaban de que por el solo hecho de decir yo soy diseñador freelance era como suficiente para que fuera a la venta pero cuando vos vas y decís yo soy diseñador eso para el cliente no implica nada. El cliente no va a pensar, como por arte de magia, ah, bueno, esta persona es diseñador, es perfecto, es un diseñador, eso es todo lo que yo necesito para mi empresa. ¡Maravilloso! Eso no pasa. Por lo general, cuando un cliente está buscando un proveedor de servicios y se encuentra con alguien y empieza a evaluar si lo contrata o no lo contrata, las preguntas que le pasan por la cabeza son súper diferentes. Son, mm, esta persona realmente sabe lo que hace, esta persona me estará cobrando caro, me estará cobrando barato, esta persona realmente me va a poder dar los resultados que yo estoy buscando, ¿sí? ¿sí? O sea, tienen miedo.
1: Tienen, ¿En, qué, ¿En qué forma también?
0: Eh, en todo lo que implica. Me di cuenta que estaba como esa desconexión y, por una cuestión muy lógica, para yo poder llegar a esos clientes y posicionarme mejor y cobrar más, más por mi experiencia, me di cuenta de que tenía que empezar a desarrollar esa confianza mucho antes de tener una entrevista con ellos. Si les tenía que empezar a sacar las dudas
1: antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de que te contacten? ¿Antes de que te contraten? ¿Antes de que te pregunten algo?
0: Antes de todo, me di cuenta de que era mi responsabilidad como profesional independiente comunicarles por qué yo era buena. Ajá. Porque eso realmente eh, era la mejor opción para el problema que ellos tenían. Muy bien. ¿Por qué hacer esto? Porque. Eliminar ese riesgo, empezar a generar esa confianza, es como la clave para poder generar la venta que yo tanto estaba buscando. Muy bien. ¿Por qué la confianza es tan importante para una venta? Vos ponerte en esta situación. Bueno, la misma que vos, que vos decís ahora. La que te pasó, ¿por qué? Porque rompieron tu confianza. Igual, ¿eh? con las patitas de pollo. Pero a mí me gustaría al paso previo. Antes de convertirte en un cliente. Porque pues, en ese caso ya eras un cliente.
1: No, era la primera vez que iba.
0: Claro, bueno, pero fuiste por conveniencia, por un montón de cosas. Y ahora tú no vas a ir más. Pero Exactamente. fuiste su cliente. Pero ¿qué pasa cuando es antes?
1: No sí. lo sé. ¿Qué sucede?
0: Si vos tenés la opción de ir a contratar a... Vamos a ir con una, con una persona que hace diseño web, como para bajar los ejemplos de freelance reales. Uh -huh. Vos vas a ir a contratar a una persona que te manda un mensaje por Facebook en privado y te dice, Sí, yo hago sitios webs? Ah, bueno, ¿y...? Y nada, yo hago sitios web y punto. Ajá. O a una persona que diga, sí, yo hago sitios webs... y además este, publiqué un libro sobre diseño web y además este, tengo, bueno, mi propio sitio web acá que lo puedes ver, puedes ver estos ejemplos, yo he trabajado con tales y tales clientes y demás. Uno... Desde el vamos, genera una confianza que la otra persona no la genera. Muy bien. Y eso realmente es lo que hace que la balanza tire más para un lado que para el
1: otro. Bueno, sí, por supuesto, si ya tenés contenido, tenés un portfolio, tenés redes sociales, tenés LinkedIn, tenés todo lo que pueda sumar para que vos generes confianza en el cliente, desde ya está más que bien.
0: Exactamente. Entonces la pregunta es... ¿Cómo se puede generar esa confianza? ¿Qué pasos podemos tomar... O vos podés tomar... Para poder generar confianza... En tus clientes potenciales? Y es acá donde entra la marca. La marca, a ver... La marca... Ah. Vamos para empezar a dejar una aclaración desde ya. Hay muchas cosas que se dice la marca y demás... Que es un logo... Que se... No, la marca no es un logo... La marca no es un sitio web... Esos son simplemente... Medios de manifestación de la marca. Uh -huh. Pero una marca en su esencia es lo que las personas dicen que vos
1: sos. ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Has resumido?
0: Yo puedo decir de que mi marca es una marca moderna, es una marca es, contemporánea, de que siempre es, es innovadora y demás, pero si los que me ven de afuera piensan en realidad de que mi marca es una más del montón, de que yo me parezco a los miles de diseñadores que hay en el mundo y que eso todo, no importa lo que eso diga que es de mi marca. ¿Me entendés? Porque mi marca, el mensaje que tú estés transmitiendo de alguna u otra manera, es que mi marca es una más del montón.
1: O sea, que básicamente la marca la construyen los usuarios.
0: La interpretación, sí. El tema de la marca está ese, de que uno puede elegir un mensaje, puede tomar en sus manos las diferentes variaciones de comunicar ese mensaje, pero al final del día no puede controlar la interpretación de ese mensaje. Uh -huh. Y la marca es lo que los otros dicen que sos. No lo que vos decís que eso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende, se entiende. Es decir, de que para poder generar confianza uno tiene que tomar medidas de control sobre aquel mensaje que está poniéndole al público. No podemos controlar lo que los otros van a pensar de nosotros, pero sí podemos controlar qué son aquellas cosas que queremos comunicar o estamos comunicando. Uh -huh. La mejor forma de generar esta confianza tan necesaria para la venta es regalar valor.
1: Muy bien, eso incluso... Obviamente antes de comprar y antes de conocer sí, sí, a alguien.
0: Sí, o... En el momento en que empieza en que te tomas en contacto con algún potencial solucionador de problemas, ahí empieza a generar una relación de comunicación.
1: Ajá.
0: ¿Sí? Ajá. Es como que se abre, se abre la puerta de la comunicación.
1: Ah, hoy te estoy escuchando mucho porque me quedé pensando en lo del de lo, pollo. <risa> te
0: recoloqué entre el me, pollo. y Me quedé
1: pensando. Te... Me quedé pensando. Eh, nada, eh, el paralelismo es abismal. Eh, <risa> Tu vida es pollo. No, es que me quedé pensando porque digo, ok, esta persona, esta persona, nada, no me ofreció lo que yo quería y no volví nunca más. Voy a volver sobre lo mismo. Es como que. No puedes superar el pollo No lo puedo superar. No Qué puedo terrible. Superar. Pero bueno, volviendo. Qué terrible. este Y yo fui ahí, la marca vendía carne. No volví nunca más.
0: No volví nunca más. Bueno, pero para nada, porque eso es producto y es, ya, sé, ya sé que te duele en el alma, ya lo sé. Pero, yo estoy hablando de servicios.
1: No, no, ya, es sé, otra ya, cosa? Que, es ya sé que es diferente, diferente. Entonces
0: volvamos a esto porque... Pero
1: hay un paralelismo, por eso dije... Hay, un, paral estaba, hay no, un paralelismo. No importa lo que vendas, sino más bien cómo te comportes con respecto a tu marca. Eso es lo que importa.
0: Exactamente, tiene que haber una consistencia. La mejor forma de estar generando confianza en clientes potenciales es a través de compartir valor. Es, básicamente, compartir cosas que tus clientes encuentren valiosas a través de los medios que consumen y sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Eso yo creo que es lo más importante de todo. Estamos hablando de pensar tu marca a nivel... Si bien vas a estar trabajando eventualmente con un solo cliente o clientes uno a uno, tu marca tiene que estar pensada a un nivel comunicacional un poco más general. Cuando uno cuando estoy diciendo de que sin esperar nada a cambio no significa de que vos por ejemplo vas a postear una foto en Instagram y va y eso se reduce literalmente a un cliente nuevo claro sino de que uno tiene que estar compartiendo cosas entendiendo de que los resultados de ese de de de, de estar hablando todo el tiempo, comunicándose y generando tu marca no necesariamente se van, a, tra se van a, a traducir en clientes directos sino de que es algo un poquito más global porque en realidad cuando vos estás compartiendo valor y estás compartiendo tus conocimientos para todo el mundo lo que estás empezando a generar es una autoridad y por una cuestión que es muy lógica, la gente tiende a pagar más y a confiar más en autoridades y no simplemente en fulanitos desconocidos que de repente te los cruzaste por el camino muy bien para volver a tomar el ejemplo de el que vos querés una web y el diseñador te manda un mensaje por Facebook que dice que es diseñador web eso no es suficiente es probable que el cliente potencial que esté buscando una, un diseñador web para que le solucionen ese problema si vos decís eso no tenés ninguna diferenciación no sos ningún tipo de autoridad no tenés ninguna prueba de lo que sabes hacer es probable que empiece a buscar otros diseñadores web se ponga a comparar a un par de portfolios y dar con el que el mejor precio tenga es decir eh, es un commodity, no trabajar en tu marca y no totalmente tener, concentrarse en un mensaje y hacer una investigación de mercado que la ve directamente, directamente a tus clientes. Significa eso de que vos te rebajas a competir, o sea, es como que das las riendas de tu competencia, das las riendas de esto que decíamos de que es la marca, que es lo, lo que los otros dicen que sos. Cuando vos empezás a regalar valor creas un testimonio de aquello que sabes. ¿De qué forma? Sí, yo por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo del diseño web porque es lo que, que hemos estado hablando. Tengo un blog donde voy consistentemente publicando cosas en relación a diseño web esto es voy a hacer la gran aclaración porque esto es importante también entenderlo no es simplemente publicar por publicar ya en un ratito vamos a tocar con eso sino es adaptar el mensaje que yo quiero de mi marca al cliente esto todo esto que estamos diciendo es súper importante tener en claro quiénes son tus clientes uh -huh. cómo hablan qué cosas les importan qué no les importa es muy probable que si tu nicho es gente que no tiene muchos conocimientos técnicos que vos tengas un un blog donde estés hablando sobre HTML o sobre CSS o sobre, eh,
1: no sé... PHP, sí. Los vas a...
0: las, las cosas así los vas Claramente
1: los vas a ahuyentar.
0: Exactamente. Uno tiene que adaptar el mensaje al resultado que espera lograr. Pero okay. supongamos de que hiciste esta investigación de que vos ya sabes qué problemas tienen tus clientes y vos empezás a generar contenido que hable directamente sobre esos problemas. Entonces, todas las semanas vos, no sé, publicás un blog post sobre algún tema relacionado al problema que tiene tu cliente y cómo vos lo solucionás eh, a través del sitio web o cómo vos los podés ayudar y demás.
1: Sí, dar, es, dar, conse dar consejos también.
0: Sí, dar consejos también. Hay múltiples variables sobre este tema. El punto es que vos vas a compartir tus conocimientos, generar auto autoridad, te vas a empezar a posicionar en la mente de tus clientes como la persona ideal para eso. Y en el momento... En que esa persona realmente necesite un diseñador web, en este caso, ya vas a ver de que vos sos la persona indicada. Porque vos ya sabés lo que haces, la gente va a confiar en vos. Y como ya decíamos, la confianza es componente esencial para que se concrete una venta. Muy bien. También hay diferentes como niveles de posicionamiento en todo esto. A ver... Yo di el ejemplo del blog post.
1: ¿Otro sería, por ejemplo...
0: Pongámosle, vos vas a buscar un diseñador. Sí. Por ejemplo, un diseñador no va a ser el mismo. El diseñador que simplemente tenga un portfolio, uh -huh. A un diseñador de que además tenga una fuerte presencia en las redes sociales. Uh -huh. A otro que ponele, además de todo eso, escribe un libro.
1: Muy bien. O de una charla.
0: El primero, o de una charla y es el primero en ventas. Uh -huh. ¿sí? O alguien, por ejemplo, que hizo una TED, habló en TED, eh, sobre cómo el diseño web le cambió la vida a alguien.
1: Ajá.
0: El nivel de confianza que te van a generar estas personas va a ser diferente. Vos como freelancer tenés que tener... Muy en mente exactamente qué es lo que querés generar en tus clientes potenciales. Qué es lo que querés generar en esta audiencia. Y armar tu contenido y tu marca y la forma de comunicarte en base a eso. Uno tiene que ser coherente con esta cuestión Es, es lo que estábamos diciendo recién. No podés controlar lo que van a interpretar, pero sí podés tratar de controlar la mayor cantidad de variables por las cuales se transmite tu mensaje de marca, por las cuales se transmita esta posición de autoridad. Y... Como consecuencia lógica que genere la confianza entre los clientes. Obviamente, mientras más experiencia tenés, mientras más seguro estás de los resultados que vos podés dar, es todavía más fácil empezar a generar contenidos que transmitan tu mensaje y ponerte a cobrar más. Uh -huh. es, es como todo un círculo, todo se cierra, todo es ecosistema. <risa>
1: <risa> sí, obviamente como dijimos al principio Las redes sociales son fundamentales Tener un portfolio es fundamental Hablar con el cliente de manera correcta También es fundamental Porque si una persona, como dijiste vos No sabe de HTML o no sabe de PHP No le vas a hablar de esas cuestiones Le vas a hablar de cómo lo que vos vas a hacer Le va a solucionar el problema O cómo le va a generar menos riesgo
0: bueno, y ahí entra la otra parte que es muy importante, que es el conocimiento íntimo de tu nicho de mercado, de tus clientes potenciales.
1: Bueno, lo fundamental.
0: ¿Por qué? Porque uno tiene que ser selectivo con lo que comparte. <coughs> Tienen que entender cómo hablar a sus clientes. Porque si vos simplemente das contenido por dar contenido, no va a tener el efecto que vos estás esperando conseguir. Uh -huh. Si vos sos un abogado que se dedica a... ¿Cómo es lo de las herencias?
1: Eh, sucesión
0: sos un abogado que se dedica a hacer sucesiones pero de repente decís no bueno voy a escribir un, abogado, un libro sobre derecho de familia Ajá. no tiene absolutamente nada que ver a tu audiencia, a la que vos te interesa conseguir, le interesa otra cosa. No derecho de paz. Creo que no tiene nada que ver con derecho de familia. Yo siempre hago unos ejemplos, siempre hago unos ejemplos que no, que, medicina, sin hablar, sin medicina hablar. Medicina
1: y abogacía, no deberías meterte más con esos, con esos no te ejemplos. Tendrás que meter más con muchos ejemplos tampoco. Ve, yo, me, me, ve, yo me meto con los ejemplos simples, ni siquiera con los ejemplos. Con, con las patitas de polvo. Me meto con las historias. Con las historias que yo vivo.
0: Bueno, vamos a hacerlo como más exagerado. Eh, vos sos un abogado que se dedica a sucesiones y de repente...
1: Sí, te pones a hablar de este, construir piletas. De, de, no, de, nada de, que de, ver. De,
0: claro, bueno, pero quería dar un ejemplo de, de, de que también fuera de ley. Es que es derecho laboral.
1: De la regulación el, de la cantidad de agua que tiene que tener una pileta. Qué
0: sé yo. No, bueno, derecho municipal. ¿Existe tal cosa sí, como derecho municipal? Algo así. Bueno, tiene que ser coherente con las cosas que, va, que está diciendo claro. En relación al mensaje que quiere transmitir. Es por eso que la investigación de mercado es tan súper importante mm. en este sentido. Porque vos podés tener mucha idea de qué cosas decir y no saber cómo decirlas. Y siempre hay que tener en cuenta de que el propósito acá es generar confianza y posicionarse como una autoridad para tu audiencia de manera de que eventualmente la venta sea más fácil cuando este cliente potencial ya esté listo para
1: comprarte. Claro.
0: Cuando vos te pones a investigar tu audiencia, vas a descubrir una cosa que es mágica. Que ellos mismos te van a empezar a decir cómo resaltar de tu competencia.
1: Mira, vos, ¿eso haciendo una investigación de mercado?
0: Sí, más vale. Si vos, por ejemplo, identificás que tu nicho se está moviendo en grupos específicos de Facebook, supongamos de que vos sos un fotógrafo. Bien. Sí, estás en grupos de fotografía, pues, no de fotografía, grupos de fotografía, pero no compuestos por fotógrafos, sino de gente de que anda buscando fotógrafos. Y te das cuenta de que cada dos por tres te están diciendo, no, que el fotógrafo nunca me explicó de que yo solamente iba a tener... Eh eh, ...unas calidades chiquitas de fotos... ...no las pude imprimir... ...el fotógrafo nunca me explicó... ...de que no las puedo editar... Eh, claro, que, ...son todos iguales... ...o
1: que eran solamente 10... ...y yo necesitaba 100...
0: ...claro... ...en ese momento es cuando vos... ...por ejemplo... ...con el primer ejemplo que di... ...de, de la calidad de la foto... ...vos podés hacer un post... ...que utilizando el lenguaje que usan tus clientes, vos expliques qué significa una calidad de foto, cuál es la diferencia entre una foto que se puede imprimir y que no, y cómo eso lo atas con tus servicios.
1: Claro, por ¿Sí? supuesto que estás brindando un valor al cliente potencial.
0: Es un valor al cliente potencial. Es responsabilidad del freelancer crear ese puente de comunicación ¿sí? de los conocimientos que además al mismo tiempo genera esta confianza de la que estamos hablando. Voy a para dar otro ejemplo que tal vez sea un poquito más claro con este tema de... Cómo utilizar lo que dicen tus clientes potenciales a tu favor. Vamos a ir con, con algo que para mí es súper obvio, que es el tema de la política, de las elecciones.
1: A ver, por favor.
0: Pues, supongamos de que hay elecciones presidenciales. Sí. Vos vas a tener campañas políticas hechas totalmente con la intención de ganar votos de la gente. Ajá. Pero no son campañas que están hechas al aire y que solamente es, yo soy el mejor, votenme, fulanito es una caga. No, son campañas que tienen muchísima plata por detrás con investigación de mercado, porque se arman pensadas para transmitir un mensaje que va a generar la confianza en la gente que termine dándole el voto. Se puede discutir si lo que dicen los políticos después se cumple o no se cumple, ese es otro tema que no viene al caso, pero el punto es de que esta, ellos arman su mensaje en base a lo que su público les está diciendo que quieren. Claro. Si tu público te está diciendo todo el tiempo de que lo que quieres son mejores rutas, porque hay muchos accidentes, porque esto y que lo otro, vamos a armar una campaña que haga énfasis en eso. Uh -huh. Porque vos querés ganarte el voto, porque querés generar confianza, vos querés que la gente confíe en que vos le vas a resolver ese problema, de que vas a hacer mejores calles, entonces vas a armar toda una campaña, una marca en base a eso. Esto es lo mismo, obviamente, que en menor escala. Y además, convencamos que es mucho más fácil. Ninguno de acá se está alargando para una presidencia de ningún país ni nada por el
1: tal estilo. Tal vez la presidencia de alguna agencia.
0: La una... ¿Es democrática la elección de una presidencia de una agencia? Creo que no. No, creo que no. <risa> es simplemente un ejemplo para graficar un poco más lo que estamos queriendo decir en el, en, en el episodio de hoy, del tema de la generación de confianza. Pero vamos a una cuestión un poquito, tal vez más práctica. Ya está en claro de que se necesita investigación, de que vos tenés que regalar valor, pero ¿cómo realmente haces para comunicar ese valor? ¿Cómo haces para llegar a estos clientes potenciales? O sea, ¿cómo realmente compartimos ese valor con las personas pertinentes? Acá es donde empezamos a entrar tal vez la cuestión más práctica de si haces un blog post, si haces un video, si la cuestión es que hagas cosas de redes sociales, si te conviene dedicarte a ser un speaker o un eh, expositor.
1: O entrevistas.
0: O lo que sea. Se supone de que si vos hiciste la investigación de mercado, esta respuesta, o sea, el medio te lo va a dar esa investigación, lo vas a ver en los resultados. Si tu audiencia solamente lee libros y bueno, escribí tu libro...
1: Sí. Ah, bueno, pero eso va a, claro, va a depender de que hayas <risa>
0: Depende de la audiencia Pero lo que sí puedo decir es que Hay cuatro, yo diría Cuatro cosas que se tienen que cumplir No importa el médico.
1: Vamos con la primera
0: La primera es la curación
1: Curación de contenido.
0: Exactamente. Uno tiene que ser selectivo en el contenido que comparte. Ajá. Como dijimos recién con el tema, con el mal ejemplo del abogado: si <risas> vos sos un abogado de sucesiones, no te dediques a estar compartiendo cosas de derecho laboral. No tiene nada que ver. A tu audiencia no le importa. Entonces uno tiene que ser selectivo con qué cosas comparte y de la manera en la que las comparte. Siempre haciendo referencia a los problemas que tienen tus clientes. Muy bien. Otra cuestión muy importante, que es la segunda, es la consistencia. Uno tiene que estar siendo consistente en el regalo de su valor, en el regalo de su conocimiento y en el regalo de su experiencia. ¿Cómo es eso? Sí, si, esto también está bastante relacionado al medio. Vos, por ejemplo, tenés un, un blog ¿sí? donde hablas sobre diseño web, era lo que habíamos dicho, no podés publicar cuando tengas ganas. Ah, hoy me levanté. Sí, se me ocurrió escribir algo. No, uno tiene que ser consistente y tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque la consistencia también genera confianza. Si vos te comprometés a publicar un post todas las semanas si y empezás a acostumbrar a tu audiencia que todas las semanas van a tener alguna cosa valiosa de tu parte, no podés dejarlo al azar. Porque eso también es un mensaje. ¿eh? Ojo, no estamos hablando solamente del contenido. Las marcas son cosas complejas. Pero si vos querés estar transmitiendo un mensaje de que sos una persona responsable, que cumplen el tiempo y demás, indirectamente el que vos estés siendo consistente en la entrega de tu propio contenido y en el desarrollo de tu propia marca, también va a estar hablando de ese tipo de cosas.
1: Más que una consistencia, entonces es una constancia, Eso es un de tiempo.
0: Claro, sí, una, es una constancia, exactamente. Es consistencia y constancia. Nos juegan
1: a Me juegan las dos. Son similares. Exactamente. Vamos a la tercera. Calidad. Calidad Sí
0: No solo por el hecho De que Tengas que cumplir No sé Un régimen de, de publicación Por decirlo de alguna forma Un post por semana En este caso Porque el ejemplo que tomamos Significa de que vas a compartir Lo que sea No La calidad también es importante Porque también habla Sobre tu experiencia si vos sabes de lo que estás hablando, no vas a tener problema en estar generando contenido todo el tiempo. Uh -huh. Vas a empezar a ver formas nuevas de decirlo, vas a empezar a aplicarlo de maneras diferentes, pero siempre puede ser algo de calidad. No significa que todo lo que vos tengas que compartir con el planeta va a ser obra maestra, pero siempre hay que apuntar a ser lo mejor posible.
1: Sí, sí, de hecho estás esperando que hacer cosas de calidad todo el tiempo... Uh -huh. Te aconsejaríamos que no te, no te mentalices tanto de eso Porque no siempre uno puede generar contenido de calidad Y la calidad...
0: No, no. sí puedes generar no, sí puedes generar contenido de calidad Lo que no tenés que hacer es pensar de que es un contenido perfecto
1: A eso me refiero Que no te mentalices que vas a estar todo el tiempo haciendo algo de super calidad Sino que no, trates de que hacerlo lo mejor Sí, tenés que apuntar Pero digo que trates de hacerlo lo mejor posible Pero que no te mentalices que si no es bueno, no lo sacas ¿Entendés? Porque claro. pasa mucho eso y el, la calidad está muy atachada o está muy ligada a, 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 a la cuestión subjetiva. Entonces, como decís, como, como para vos, no es muy bueno, entonces no lo sacás. Y por ahí es algo de mucho valor para muchas personas. A eso me refiero.
0: Claro, igual siempre uno tiene que apuntar a que sea bueno.
1: Ese es y, mi y punto. Y que es bueno.
0: Depende de la investigación de mercado, te lo va a decir. Y por último, además de la curación, la consistencia y la calidad, es el tiempo. ¿Y a qué nos referimos acá con el tiempo? De que estas cosas llevan tiempo, en realidad, de que llevan tiempo tener los efectos buscados. Uno no puede plantearse empezar a compartir valor y por decir dos o tres cosas, largarlas, no sé, en una publicación o en donde fuere, ya directamente se posiciona como una autoridad indiscutible en el nicho y en el mercado correspondiente. Estas cosas llevan tiempo, desarrollar la marca y posicionar una marca son cosas que realmente requieren de mucha paciencia, <risa> requieren de entender de que lo que estás haciendo tiene un efecto acumulativo, de que vos vas a empezar a publicar cosas que van a tener un efecto en conjunto a lo largo del tiempo, es por eso que el tema de la consistencia que decíamos recién es tan importante podés estar publicando consistentemente durante dos meses y no tener ninguna clase de resultado pero de aquí a un año sí los vas a tener es importante de encarar esto con la paciencia que requiere sí. <risa> a lo que me refiero es que es mucha paciencia no estamos hablando de semanas no estamos hablando de meses estamos hablando de años por lo general para realmente llegar a, a formar una marca lo suficientemente sólida para que no haya dudas en la mente de tus clientes potenciales que vos realmente Sabes, sos la persona perfecta y que tus precios, tus tarifas están muy justificadas. Paciencia con todo esto. Quiero hacer énfasis porque si vos sos una persona que en este momento lo único que le interesa es correr de aquí al próximo cliente eh, y piensa de que tener estrategias de contenidos o que posicionar la marca es algo que lo puede pasar por arriba y de que va a tener resultados inmediatos... Y no, esto no
1: es para vos Está muy equivocado de hecho. Está
0: muy equivocado Pero si vos estás pensando en realmente generar un negocio Que perdura en el tiempo Lo que siempre decimos, un negocio que sea sustentable Un negocio que eh, esté generando ingresos estables Esta es la forma de hacerlo Es realmente con el conocimiento íntimo de tu nicho Y que vos te posiciones dentro de ese nicho como la autoridad Con el valor que regales tus conocimientos que te hacen ser experto
1: Bueno, muy bien y que también me des las seis patas de pollo. <risa> y
0: que también te des las seis patas de pollo.
1: sí si no, no voy a volver nunca más.
0: Y tal como para, para empezar a cerrar. Todo esto, lo que decíamos de cómo sirve para correr más carne y demás, cada de maduro, vos sos una autoridad, vos estás bien posicionado en el mercado, sos conocido, no hay dudas de que lo que podés hacer realmente trae los resultados, ya generás esa confianza, es decir, Vos vas al mercado a comprar las seis patas de poto y sabés de que vas a conseguir las seis patas de poto, y en una de esas le pintó darte siete, claro. que, pero no cinco.
1: Ahí Entonces vuelo, ya no
0: hay dudas de que lo que vos vas a cobrar realmente lo vale. Sí, uh -huh. A eso se refiere con el tema de cómo realmente se ata con la plata. Las autoridades, aquellos que ya son expertos y están posicionados como tal en el mercado, cobran más. Pero es por esto, es porque ya generaron toda esa confianza a través de múltiples maneras con sus clientes y ya no hay dudas.
1: ¿sí? A través del tiempo.
0: A través del tiempo. Hay que bueno, dejarlo en claro. Con todo lo que dijimos, con todo lo que dijimos. <risa> Así que bueno, a ver, vamos a hacer un, un, unas conclusiones, o, ¿te parece? Un pequeño resumen. Un pequeño resumen.
1: Bien. La confianza es lo que define que te contraten o no. Es lo que te va a hacer resaltar sobre tu competencia.
0: Esta confianza. Se genera a través de compartir cosas valiosas con un público específico, con tu nicho, ¿sí? Ajá. En, en realidad con la que es lo que querés como clientes eventualmente.
1: Claro, otra sería generar valor que te posiciona como un experto en tu campo, lo que te da una base para negociar tarifas más altas.
0: Generar estas relaciones, como cualquier relación que tengas con otra persona, lleva tiempo. Estamos hablando de protecciones de negocio a largo plazo cuando estamos hablando de compartir valor y... Experiencia.
1: La clave está en la palabra proyección, a diferencia de expectativa. No es compartir cosas valiosas esperando conseguir cientos de likes o aumentar seguidores. Al fin es generar relaciones que se traduzcan en confianza y lealtad. Regalar valor es la parte de una estrategia de venta y no de aumentar el ego.
0: En otras palabras, lo que estamos diciendo es que generar un negocio con una estrategia de eh, contenidos o una estrategia que esté todo el tiempo... Trabajando en la confianza y generando relaciones con tus clientes potenciales es la forma de resaltar sobre tu competencia y eventualmente cobrar más caros. Y ahora te lo dejo para que lo pienses. Todas las, las preguntas que hicimos, realmente pregúntate por qué te contratan tus clientes. Fíjate qué cosas son las que, das que sabes, cuáles son las que, das que importan y cómo las podrías compartir.
1: Bueno, hemos ahondado un poquito en la importancia que tiene la confianza y cómo esta puede complicarte la vida. Así que nada, nos vamos y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Exactamente, ya saben que siempre nos pueden encontrar en Wanderalancers.com y en el grupo de Facebook de Freelancers y Profesionales Online. Si les gustó este episodio o si tienen dudas, mmm, obviamente nos contactan y denle like, suscríbanse, déjenos reviews que siempre nos ayuda a seguir creciendo y ayudarte vos en tu carrera freelance.
1: Bueno, muchas más gracias y recuerda siempre dar las seis patitas de pollo. <risa>